0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Com relação à lastrografia ginecológica, a nossa defasagem de tempo é bem maior do que com relação aos outros órgãos. Uh, principalmente porque, inicialmente, os nossos transdutores não vinham endocavitários, com essa tecnologia. Atualmente, os estudos se concentram principalmente nessas áreas, leomiomatose, adenomiose, na avaliação de endometriose, avaliações endometriais, lesões cervicais, então ainda tem muito campo para a gente conseguir expandir. Só para vocês verem, então, os estudos foram sendo feitos, avaliações diversas, aqui a gente tem um ligamento útero sacro, demonstrando aqui uma área de lesão e uma área onde ele estaria habitual. Cada ano a gente teve um aumento das publicações, então se a gente for prestando atenção, de repente a gente teve um boom. Bom esperado pelo simples fato de que a gente começou a conseguir ter acesso a transdutores com elastografia. A maioria deles ainda é strain, mas isso não traz problema nenhum, desde que seja feito com a metodologia adequada, obviamente. Então, só para vocês verem aqui, o número de escritores que foi aumentando, cada ano mais e mais e mais, principalmente a partir de 2009, 2010, que a gente começou a ter bastante publicação acerca desses temas. Aqui é um estudo conduzido por um grupo holandês, foi baseado num estudo anterior britânico, o que eles foram observando inicialmente era a correlação entre ultrassom bidimensional, histologia, ressonância e a elastografia. E a gente começou a perceber que a elastografia apresentava uma ótima correlação com esses métodos na análise dos lei -homiomas. A sensibilidade aumentava para 97% a curácia de 89%, isso foi um estudo subsequente de um grupo francês, tá? e que percebia que, além da gente conseguir definir, uh, identificar que muito provavelmente aquela lesão miometrial era um leiomioma, a gente conseguia detalhar melhor esses leiomiomas, a gente conseguia dar informações a mais. Então, com relação àquelas áreas mais difíceis no miometro heterogêneo, que a gente talvez tivesse mais dificuldade de avaliar entre um adenomoma e um leiomioma, com a elastografia a gente consegue observar melhor essas formações, as margens e inclusive dar melhores dados para subsidiar situações pré-cirúrgicas. Então aqui vocês conseguem ver uma imagem do estudo, nós temos duas lesões modulares, modo bidimensional caracterizando, essa menos caracterizada por ser mais isopogênica, o Doppler mostrando o arqueamento que é característico dos leoniomas. E na elastografia, a gente consegue observar a delimitação desses nódulos miometriais, bem como as margens para as serosas, o que era uma informação importante do ponto de vista pré-operatório. Mesma coisa nessa outra imagem. A gente aqui tem uma imagem hipoecogênica que, que podia gerar dúvida com relação à presença do meu não E hum. nas lesões mais profundas, que às vezes, principalmente quando tem uma heterogeneidade miometrial acentuada, a gente tem um pouco mais de dificuldade de avaliar, se destaca mais na elastografia. Então, massas hipoecogênicas bem delimitadas à elastografia, essa imagem que poderia confundir algum colega com uh, um leiomioma percebe-se que, na verdade, é uma heterogeneidade, outra miometrial, provavelmente a custa de adenomiose. E aqui, como ele fica bem delimitado, em correlação ao modo B, que é completamente uh, borrado, mal delimitado, que, inclusive, a gente tem uma dificuldade de destacar as margens para a serosa. Então aqui, só para vocês compararem, a gente tem um útero. Dentro do útero temos essa lesão miometrial. Bastante vascularização no estudo Doppler. E ela sendo bem delimitada, sendo, se mostrando intracavitária com a elastografia. Com relação a estudos subsequentes para adenomiose, então foi demonstrado que consegue informar mais não só para a gente identificar a heterogeneidade do mionétrico, que muitas vezes já é possível, modo B, conduta, seguindo os critérios que a gente tem pela FIGO, mas também uh, para a gente poder diferenciar especialmente aquelas modulações que a adenomiose pode formar, que são os adenomiomas. Então, aqui vocês veem, são imagens do estudo, demonstrando uh, a escala que eles fizeram para poder correlacionar os achados ecográficos no modo B, Doppler, e os achados ecográficos à elastografia. Então, o padrão que eles identificaram é essa imagem como se formasse um alvo mais deformável, com a periferia mais endurecida e mais amolecida no interior, sendo que elas não são imagens extremamente regulares, completamente delimitáveis, como a gente espera, por exemplo, numa miomatose. Outro padrão que a gente encontra aqui claramente é um mioma que estava perdido nessa heterogeneidade do miométrio e o restante do útero bastante heterogêneo com áreas císticas de permeio e que se evidencia aqui também com esse padrão de heterogeneidade mais amolecido predominantemente e completamente irregular naquele aspecto da adenomiose difusa. Mais uma vez, útero bem heterogêneo, com essa imagem nodular hipocogênica, projetando para a serosa, além da serose, e ela aqui não se definindo como propriamente uma modulação do tipo miomatosa, caracterizando mais uma modulação do tipo adenomioma, mais heterogênea, mais irregular. Só para vocês verem o comparativo numa paciente com útero bem heterogêneo, a mesma coisa que a gente vê ao modo bidimensional, a gente consegue caracterizar aqui também na elastografia, cavidade endometrial, e aqui essa imagem nodular hipocogênica se destacando mais endurecida, bem delimitada no interior, se projetando para o interior da cavidade. Então isso aqui ela tem uma, uma paciente com adenomiose e um leiomioma submucoso. Esse grupo polonês é o que termina publicando uma quantidade maior sobre ultrassonografia elastografia ginecológica. Esse estudo especificamente foi com relação à endometriose, demonstrando que a elastografia consegue melhorar tanto sensibilidade quanto especificidade, principalmente naquela diferenciação dos focos que podem ser de mais superficiais até mais profundos. Aqui só para vocês poderem observar, um endometrioma pélvico estava no espaço um, retroterino da paciente, dimensões aumentadas, captação do fluxo não é dentro da lesão, é nas septações que ela vai formando, na verdade um conglomerado de lesões que vão coalescendo e demonstrando aqui a característica que é comum desses endometriomas, que é uma margem maior de endurecimento. Quando tem sangramento recente, quase sempre a gente capta também uma área mais amolecida nessa topografia. Com relação à avaliação endometrial, então foram feitos várias pesquisas, vários estudos, e um dos principais é esse de 2011, que vai detalhando e fazendo uma classificação elastográfica com relação ao tipo de endométrio, de proliferação de normal atrófico, Pólipos, presença de hiperplasia ou câncer, porque o foco do estudo era nas pacientes com sangramento anormal pós-menopausa. O que eles conseguiram demonstrar é que a elástico, em associação com o modo bidimensional, terminava dando mais caracterização das lesões, aumentando a curácia do que simplesmente com o modo bidimensional. Isso terminou melhorando a observação para poder separar o que eram distúrbios benignos daqueles que eram malignos e com melhor indicação dessas pacientes para curetagem semiótica, por exemplo. O que eles conseguiram perceber, além disso, é que era possível observar, além de tudo, aquelas pacientes que já tinham invasão endometrial nas pacientes que estavam com câncer endometrial. Então, a preservação da interface do endométrico para o terminava sendo fundamental para poder fazer essa diferenciação, especialmente para triar as pacientes com maior suspeição de câncer. A sensibilidade, obviamente, não é alta de 50%, mas quando tinham esses achados de não preservação da interface endometrial, aumentava a especificidade para 94%. 9 no diagnóstico de câncer e 90,9% para achados de invasão miometrial. Então, aqui o que a gente observa, essa paciente tem um espessamento endometrial na avaliação elastográfica, nessa avaliação com mapa elastograma de cinza, a gente consegue perceber o contorno endometrial, preservação, cavidade endometrial, miometro. Já nessa paciente, nem no modo B a gente consegue diferenciar adequadamente e especialmente na elastografia a gente consegue perceber que a interface foi completamente perdida falando a favor de um carcinoma endometrial invasivo. E várias avaliações foram feitas, a partir daí outros estudos, esse estudo é mais recente, foi publicado em fevereiro de 2019, eles conseguiram fazer a tipificação, dos tipos e alcançar uma razão para poder predizer quando a gente tem uma hiperplasia ou quando a gente tem uma lesão tipo polipoide, ambas sendo benignas. Então, a gente consegue observar que a razão, no caso das hiperplasias, termina sendo bem inferior, um valor bem mais baixo do que nas lesões tipo polipoides. Além disso, alguns estudos foram feitos para observação da elasticidade normal e anormal do colo uterino, especialmente focado naquelas pacientes que têm uma suspeição de lesões nessa região. Foi obtida uma classificação elastográfica em 5 graus e as a correlação desses achados com a estopatologia foi excelente. Então, basicamente, eles foram determinando a classificação de acordo com a preservação do canal endocervical na imagem elastográfica. Então, grau 1, um, a gente tem uma preservação do eco endocervical. No grau 2, a gente começa já a ter mais áreas de heterogeneidade, mas ainda consegue perceber a linha endocervical e assim consecutivamente até que a gente perde completamente o eco endocervical ou produz uh, imagens deformadas que estão aumentadas, endurecidas, além uh, das margens. Aqui para vocês perceberem, essa é uma paciente que teve um diagnóstico de câncer de, cá, de, de colo de útero, engravidou na sequência, por isso não foi operada, em menos de um mês ela, ela engravidou. E aqui a gente vê a imagem do colo uterino dela, não tem nenhuma alteração muito significativa ao modo bidimensional, só uma área mais hipoecogênica. Quando a gente faz a ultrassonografia a gente percebe que essa região termina ficando mais amolecida, que é uma característica inicial das lesões. Temos a preservação parcial do nosso canal endocervical, da linha do canal endocervical, classificando, então, em grau 3. A dificuldade maior, nesse caso dessa paciente, era o fato dela estar gestante, obviamente. Nesse outro caso, nós temos uma paciente jovem, de 48 anos, com sangramento uterino normal que buscou o nosso serviço para uma ultrassinografia, ela tinha passado com a ginecologista, não tinha sido feito exame especular. Quando a gente uh, faz o exame, a gente percebe esse colo uterino, ao modo bidimensional, uh, ele já está deformado, nós não temos uma caracterização adequada da linha do canal endocervical, ainda é possível perceber um aumento da vascularização ao Doppler. Com o estudo elastográfico, o que a gente percebe é que seria um grau 5, de acordo com o estudo. Nós não temos uma definição do canal endocervical da paciente. Ele já está completamente irregular em termos de elastograma. E o que a gente tem de amolecimento numa lesão inicial, ele passa a ter áreas muito endurecidas quando a gente chega em estágio 5. Além disso, uh, outras publicações terminaram sendo feitas, inclusive para avaliação pré-operatória, identificar se a elastografia poderia ser útil nesse tipo de informação. E o resultado foi sim. A elastografia associada ao modo B, o que é uma coisa muito importante que a gente sempre tem em mente, a elastografia não exclui o modo bidimensional, termina aumentando a sensibilidade e a especificidade. Conclusão que a gente tem é que a elastografia é uma ferramenta relativamente recente, que a gente tem que ter, obviamente, bom senso, treinar muita técnica e a metodologia. Esses são os problemas, eu acho, que principais nos estudos que a gente tem atualmente, conforme prometido pelo, ao professor dia Mas a gente vai ter um bônus agora no finalzinho para falar só, dar uma pincelada com relação à elastografia dermatológica. Ah, Pouquíssimos trabalhos, se você pesquisar no PubMed hoje, você vai encontrar 67 relatos, sendo que a maior parte deles não são de fato com relação à avaliação de pele, boa parte são para avaliação elastográfica do fígado e outros órgãos em pacientes psoriásicos, por exemplo, e algumas outras, algumas outras triagens que não são mais adequadas. Tá? Então, com relação à avaliação de pele, são realmente muito poucos trabalhos. Uh, a gente tem como dificuldade principal no momento a falta de elastografia nas sondas de alta frequência que terminam sendo utilizadas para a pele, então os transdutores de 18, de 22 normalmente não vêm uh, associados a essa tecnologia. E ainda a gente também, por ter poucos trabalhos e poucos colegas experientes nesta área, a falta de metodologia adequada, de experiência, de examinador de técnica para isso. Então, por exemplo, esse é um trabalho uh, publicado por um grupo espanhol e se a gente vê, eles colocam, olha, não coloque bolsão de gel, mas isso não é uma verdade absoluta, você pode fazer uma boa técnica, uma boa coleta elastográfica fazendo uma camadinha de gel. Inclusive, porque se você comprimir em excesso, a gente vai ter resultados inadequados, tá? como a gente tem aqui nessa imagem, além de ficar observando muitas vezes uh, artefato de campo proximal, que vai te dar uma interpretação completamente errada sobre aquilo que você está observando. Então, uh, esse é um dos estudos que eu acho mais promissores e mais interessantes nessa área, que foi feito avaliando a face das pacientes, fazendo um mapeamento elastográfico da face das pacientes antes do preenchedor e após o uso do preenchedor, após 60 dias. O que eles conseguiram observar nessas quase 60 pacientes que eles criaram é que a, a rigidez da pele das pacientes melhorou depois do uso do preenchedor, tá? após 60 dias. O único que não teve uma correlação tão boa, que não teve melhora, na verdade, da rigidez, foram as pacientes com IMC mais alto, levando a gente a considerar e pensar em processos fisiopatológicos oxidativos da pele, especialmente nessas pacientes. Então, a gente ainda tem um campo muito grande de avaliação, especialmente se a gente pensar a parte de nervos para a parte de inervação especificamente, já foi melhor estudada, tá? não que ela tenha sido extensamente estudada, mas já é melhor estudada, para avaliar o padrão infiltrativo, delimitação das lesões, comportamento de benignidade ou... Malignidade, determinadas lesões e também para fazer controle de tratamentos. Então, enquanto a gente ainda não tem cut-offs, a gente ainda não tem guidelines para essa área, a gente vai extrapolando o nosso conhecimento de outras áreas para tentar aplicar nessa parte. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?